0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio, ou melhor, o primeiro episódio, né, do Producast Podcast, gravado aí por mim e pelo Vander, pra quem ainda não ouviu o primeiro, ouçam, é muito legal, a gente fez uma introdução aí, uma coisa bem é relativamente básica, mas do porquê se organizar. Então foi um episódio muito bacana, nosso feed já está no iTunes, se você está ouvindo no SoundCloud ou no Facebook, em algum lugar, pode ir lá no no iTunes ou no seu aplicativo de podcast preferido e procurar por Producast Podcast. E aí você pode assinar e depois entrar em contato com a gente aí, ouvir e aproveitar as nossas dicas aí. Então, eu sou o Eduardo Benhami, eu sou, trabalho com produtividade e gestão de tempo, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a serem mais produtivas e o meu site é o site coacheduardo.com.br e meu Facebook é barra coacheduardobegnami, está tudo na descrição do episódio. E aí, Vander, fala um alô aí para a turma.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vander Nascimento, sou consultor de produtividade pessoal e marketing digital E junto com o Eduardo aí estamos aí no nosso primeiro episódio do Producast e hoje nós vamos falar exatamente como são as metodologias de produtividade, né? A gente tem hoje uma metodologia que é muito conhecida e a gente vai dar uma esplanada nela aqui para que você consiga entender esse universo de produtividade, como ele funciona e conseguir se organizar aí para que você possa ser mais produtivo e ganhar mais tempo aí nas suas tarefas.
0: É isso aí. E eu quero pedir desculpa que eu estou com uma sinusite, então minha voz está meio esquisita, mas vai passar. É isso aí. Então, é, a gente resolveu, eu e o Wander a gente conhece há algum tempo e ambos acompanham a questão de produtividade, gostam e leem, escrevem e faz parte do dia a dia. Então, a gente vem falando aí nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, para a gente fazer alguma coisa juntos. E o podcast, eu sou uma pessoa que o podcast, Grava podcast há muitos anos, gravei e sentia a falta de gravar podcast. Então a gente sugeriu, a gente teve a ideia de fazer, começar com um podcast aí juntos, né? Então a gente começou com um aí com o um podcast e eu queria pedir para todo mundo: é, apresente para um amigo, apresente para o seu namorado, para o seu marido, para o seu vizinho, para o seu irmão. É, divulgue o projeto e faça com que ele chegue até mais pessoas. A nossa ideia é realmente ajudar as pessoas. A gente vai trabalhar com numa escala intermediária aqui de, de conhecimento e de sugestões e de dicas. A ideia não é entrar na questão de ser muito avançado e nem muito básico. Então, o que a gente vai falar sempre vai ficar mais ali no meio termo, que é para a pessoa entender o que a gente está falando, aqueles que são mais do básico e para quem também tem um conhecimento um pouco mais avançado, não ficar uma coisa muito monótona, porque a gente sempre aprende, não é? É isso aí, né? Então é isso, a nossa, nossa ideia é compartilhar a dica, a gente já tem alguns convidados aí na agulha que em breve a gente vai estar tá trazendo para vocês, cada um especi- específico, especializado, ou num, num software, ou num tipo de, de, de metodologia, ou em algo muito específico que ele conhece, que ele domina, e a gente vai trazer aqui para falar com mais propriedade para vocês, tá bom? O nosso Facebook é o facebookcom Podcast. Vai lá nos procure, que a nossa comunidade lá para curta a nossa página, para a gente começar a ter um trabalho legal por lá. E deixe os comentários também o que vocês acharam dos programas, sugiram pautas que a gente a gente vai pela gente aqui o que a gente acha que deveria ser que é importante, que é legal, mas sempre é bom são bem-vindas aí as, as dicas de vocês, né?
1: Exatamente. Exatamente, Eduardo, é muito importante aí que uh, os ouvintes participem. E mande suas dúvidas através da nossa página no Facebook para que nós possamos respondê-las aqui no programa ou até mesmo uma resposta mais pessoal via e-mail ou alguma outra forma de comunicação. Mas é sempre importante que o ouvinte nos mande a sua dúvida para que nós possamos responder.
0: É isso aí. Então siga-nos e vamos lá. Vamos para a pauta do dia.
1: Então, hoje nós vamos falar de GTD, né? GTD... É uma metodologia que foi criada pelo David Allen, né? ele criou essa metodologia, e e essa metodologia está muito bem detalhada no livro A Arte de Fazer Acontecer. né? O que que essa metodologia consiste? Basicamente, a metodologia consiste em retirar tudo que está na sua cabeça e colocar num sistema confiável. Né? Ele parte do princípio que o nosso cérebro ele não foi feito para armazenar coisas, ele foi feito para processar coisas. Então a partir do momento que a gente tem aquela tarefa, aquela pendência que fica martelando nossa cabeça, a gente tira isso da nossa cabeça e coloca em um sistema confiável, a gente já está executando aí a metodologia GTD. Então tem todo um processo, toda uma sequência que nós vamos tratar mais à frente e você vai entender como isso funciona e como essa metodologia vai te ajudar a produzir mais em menos tempo.
0: É isso aí. A gente até falou no primeiro episódio né, que a nossa cabeça não é gaveta. né? E muita gente acha que é gaveta e aí acha que uma hora vai lembrar daquilo que anotou, daquilo que, daquilo que, que, que viu um dia, que falaram para ele, ou que ele leu, ou que alguma coisa assim. Então, se a cabeça não tiver tranquila, não estiver limpa e você tiver o que você precisa realmente fazer em algum método, em algum sistema confiável, e aí a confiança é muito importante a gente ressaltar, o Vander citou a confiança é a sua confiança ela tem que ser confiável para você então a metodologia ela te dá um parâmetro, um norte de como você se guiar, mas ela te dá uma liberdade para você adaptar isso no seu dia a dia, então assim não é uma coisa amarrada que você tem que fazer isso assim e assado ela te dá o conceito, como que funciona a metodologia e o porquê. Então o David Allen é um, um americano, né, que já trabalha a esse conceito há é mais de 30 anos, já há muitos anos que ele trabalha com grandes é, presidente de empresas e empresas, diretores de empresas nos Estados Unidos. É um consultor aí já de, de, de décadas já das principais organizações que a gente tem aí nessa área de produtividade. Então é uma coisa que vem sendo testada vem sendo é, implementada, melhorada, testada, então sempre tem coisas novas. Esse livro dele já tem outras versões, então assim, sempre tem alguma coisa nova. Eu li o primeiro livro dele há alguns anos e era um livro totalmente não digital, era um livro que focava muito na questão de papel, de coisa física. Esse é a segunda, essa versão mais nova, já é um pouco mais tecnológica, já tem algumas ferramentas, mas ele, ele não gosta de citar a ferramenta porque o método ele é adaptável, por isso, a gente já falou. Então, assim, você vai ver o que, que para você é melhor, como que você vai se dar melhor com aquilo, e aí você faz do seu jeito, tá? Então é isso. Então vamos lá, Wander. Então explica para a gente um pouquinho como funciona aí essa, essa metodologia, parte de que princípio, como que a gente poderia fazer uma introdução disso, Wander?
1: É, em áudio a gente pode falar que a metodologia consiste em organizar as coisas que estão na sua cabeça em pequenas caixas, né? Imagina que tudo que chega até você possa ser colocado numa caixa de entrada. Por exemplo, o seu filho pediu para você pagar o boleto da escola, você tem que gravar aquela série que você está acompanhando, o e-mail que você recebeu que você tem que tomar uma providência. Então, tudo isso são atribuições que são geradas, que chegam até você, que a metodologia fala para a gente colocar numa caixa de entrada. Então, essa caixa de entrada ela vai coletar tudo, mas exatamente tudo que está pendente na sua cabeça. se não e, uma... Gente,
0: é, tudo não é exagero, né? Vamos falar, é tudo mesmo.
1: Tudo mesmo, tudo. Você não pode ficar com nada na sua cabeça. Então, a partir daí, a metodologia mostra um fluxo com que essas coisas que estão na sua caixa de entrada, que fluxo elas devem tomar. E esses fluxos são baseados em decisões. né? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Eu devo arquivar? Eu devo jogar fora? Eu devo fazer agora? Eu devo delegar? Vai demorar muito para ser feito? Vai? Eu vou fazer de forma mais rápida? Então, esses questionamentos eles são feitos antes de determinar Qual o destino daquela tarefa? Vamos tratar aqui como se fosse tudo tarefa, tá? Mas não é tudo tarefa. Você pode também ter um sonho, por exemplo. Ah, Um sonho de construir uma casa na praia. Obviamente esse sonho vai ter que virar um projeto. E esse projeto pode ser colocado dentro do seu sistema. E, E a partir daí você já sabe que esse projeto está em um local seguro. Você não precisa mais ficar pensando nele a todo momento, então você libera a sua mente para ser mais produtivo
0: hum, é isso, porque você tem outras coisas para fazer na vida, então assim por exemplo, o Vander deu uma, um exemplo muito bom de um projeto que está lá e que você vai fazer uma hora, tá lá mas ele não tem uma data então, é, se você tem uma data, a partir do momento que você senta e define não, agora eu decidi que aquela viagem que eu tinha colocado lá, eu vou fazer ela dia 10 de dezembro, aí ela vira um projeto com uma data Aí você tem ações que você precisa fazer dentro desse projeto com datas para você chegar lá. Então assim, a última coisa que você vai fazer é viajar, é é o último. Antes você tem que ver, sei lá, passaporte, comprar isso, ver a mala, ver remédio, ir não sei aonde. Tudo que você tem que fazer, reservar hotel, reservar carro, enfim. Você vai ter que colocar lá as tarefas que você tem que fazer dentro desse projeto aí ele já começa a ter datas e etc. Então, ele pode ser, por enquanto, um projeto lá incubado ou que algum dia você vai fazer. E aí, ele, a partir do momento que você decide que aquilo lá vai, vai ter uma ação, ele, ele já começa a ter as ações com datas. Então, por que, que é importante a gente estar tá falando isso? Porque, às vezes, a gente tem 10, 15 coisas que a gente tem na cabeça ao mesmo tempo. Então, assim, é duas, três viagens, é dois, três cursos, é o projeto que você tem que entregar para o seu chefe, é um relatório que você tem que fazer importante, é uma concorrência na empresa que você está estudando. Então, quer dizer, você tem 10 coisas ao mesmo tempo importantes. E será que a gente consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? Será que, a gente, será que isso é produtivo? Então, com esse método, você consegue avaliar tudo que você está realmente passando naquele momento e tudo que você está fazendo, até para você saber com propriedade conseguir negociar prazo. E, é, e segurar um pouco mais aquele curso que você ia fazer, ou pegar essa viagem que ia fazer agora, fazer mês que vem. Então, é por isso que serve. Se você não tem isso, alguém vai tomar conta da sua agenda, né? Então, a gente não, você não tem mais controle. Aí não é você que comanda mais. Tudo que alguém pedir para você fazer, você vai fazer. É, e isso a gente vê muito por aí, né, Wander?
1: Exatamente. Só para você ter uma ideia, Eduardo, eu vou passar aqui rapidamente o diagrama de fluxo de trabalho de GTD. Como nós estamos em áudio, vai ser um pouco complexo.
0: A gente deixa nas notas, hein?
1: Exatamente, eu vou deixar o link nas notas. Como a gente está em áudio, vai ser um pouco complexo para que nós possamos detalhar esse fluxograma. Mas ele basicamente consiste em você ter as coisas que você tem que fazer. Isso é classificado de a partir de uma pergunta que você faz. Esse item é passível de ação? Por exemplo... Chegou na sua caixa de e-mail a informação de que o óculos ray está com 10% de desconto nas lojas americanas. O que, que você vai fazer com essa informação? É passível de ação? Se você tiver como projeto comprar um óculos, obviamente esse item é passível de ação. Então você vai definir qual é a próxima ação que você vai fazer com esse item. Você vai executar agora, ou seja, comprar o óculos agora, ou você não vai fazer agora, vai delegar ou vai adiar. né? Então você tem essas duas opções. Caso você não esteja interessado em comprar um óculos, esse item não é importante para você. Não nesse momento. Então você pode jogá-lo no lixo, mover para sua pasta algum dia talvez, ou ele virá um material de referência para quando você quiser comprar o seu óculos, você saber que nas lojas americanas você tem um desconto já guardado. Então, resumidamente, o fluxograma de GTD é isso. Essa série de perguntas que você faz com tudo que chega na sua caixa de entrada que vão determinar o andamento das tarefas e dos processos que você vai acabar cumprindo.
0: Isso é é matador. A partir do momento que isso, isso vira uma rotina, gente, é uma coisa que... É assim, colocou na caixa de entrada. Então, você parou agora para olhar o que tem na sua caixa de entrada. Tem lá cinco coisas. É passível de ação? É a pergunta. Não. Então, se não é passível, ou você joga fora, ou você guarda. Então, por exemplo, eu quero ir para a Grécia. Eu vou agora? Não vou. Então, eu vou um dia. Então, ir para a Grécia, para mim, é uma coisa que é legal. Tem uma ação? Tem. Então, algum dia eu vou para a Grécia. Coloca lá, categoriza isso como algum dia eu vou para a Grécia. Ou não, sei lá, eu vou para a Grécia e recebi um e-mail da Grécia falando que tem um hotel bacana lá. Opa, aí já virou uma referência que eu vou usar para quando eu for para a Grécia. Então, eu guardo em outro lugar para eu saber quando isso virar um projeto. Então, é isso. Quando não tem uma ação específica, não sofra. Mas também não deixe ela perdida, que você não vai achar a hora que você precisar. Então, o método diz... Guarde num lugar confiável, de uma maneira que você confia que você vai achar amanhã ou depois. Nós vamos falar ao longo dos próximos episódios mais detalhes sobre isso, sobre sobre o método, sobre ferramentas, aí vocês vão entender melhor. Hoje é mais um um geral sem entrar muito no detalhe. Então imaginem duas saídas que a gente tem. É possível de ação sim ou não? Nós falamos do não. Então não, tem a saída 1 que é lixo... A dois, incubar algum dia, talvez, que você vai fazer. E a três, arquivo de referência. Quando você quiser, está lá para você consultar. Acho que ficou, ficou claro, né? Vamos para o outro lado agora, Wander. Essa pergunta eu adoro e adoro mais a resposta. E se tiver uma ação, o que, é que acontece, Wander?
1: Ela vai levar mais de dois minutos para ser executada?
0: É, e esse se dois, for levar é, mais dois de minutos dois minutos... É legal, né?
1: Exatamente. Porque às vezes é, são coisas simples que você pode executar e matar aquela tarefa ali imediatamente. Essa regra dos dois minutos eu eu pratico ela da seguinte forma: a energia que eu vou gastar para armazenar esse item e resgatá-lo é maior do que o tempo que eu vou levar para executá-lo? Se a resposta for sim, eu vou executar ele na hora. Então essa é a minha regra dos dois minutos. É, e mim se também. ele não for do dur... é se ele não for durar dois minutos, for durar mais do que dois minutos, então você vai delegar ou você vai adiar, né? E você pode esperar, você pode colocar no seu calendário ou você pode colocar nas suas próximas ações. Não é isso, Eduardo?
0: É isso aí. Então, esses dois minutos, é lógico, evidentemente, que você não vai cronometrar, né? É uma referência de tempo... Que se você tiver, por exemplo, ali, sei lá, 15, 10, 15 ações no dia que demandem 2, 3 minutos, você vai conseguir resolver 10, 15 coisas em menos de uma hora. Por exemplo, em uma hora. Entendeu? Então é mais ou menos essa Exatamente. conta que se faz. Você, Às vezes a gente fica só pensando no que fazer mais tempo que isso. Então, por exemplo, olha, eu preciso ligar para o amigo meu para ver se ele vai comigo semana que vem lá no, no, no evento. Se eu anotar isso para eu... Ligar para o Wanderer, ver se ele vai... Já demorou mais do que a ação que eu vou fazer. Então, liga. Entendeu? Então, isso é fundamental. Assim como a gente falou, se é possível de ação, não era possível de ação, tinha três caminhos, aqui também tem três caminhos, tá? Então, se vai levar menos de dois minutos, um, faça. Então, esse é o primeiro. Se não for levar mais de... Se for levar mais de dois minutos, a gente tem duas opções. Ou a gente faz... Ou, desculpa, ou a gente adia para fazer daqui a pouco, né porque você não vai fazer agora, ou delega para alguém. Então vamos, vamos voltar. Vai levar menos de dois minutos? Sim. Opção 1, um, faz. Opção 2, delegue para alguém. Opção 3, adie. É seu, não depende de ninguém. Então adie. Coloca lá, ligar para o Vander porque vai demorar, eu vou ver com ele um monte de coisa, então eu vou ligar amanhã. Ok, adiou. Delegado, não, puta, vou passar para um menino que trabalha comigo aqui, ela que tem que fazer isso, não é comigo e tal, delega, entendeu? Então tem, também temos três caminhos aí para se fazer. E aí entrando um pouco mais no detalhe, se você vai delegar, é, delegar não é, é jogar para o outro, a gente vê muito isso no dia a dia, né delegar é, Wander, é seu, vira as costas e vai embora e nunca mais pergunta daquilo. Aquela tarefa chegou para você, aquela, aquela ação é sua. Se você delegou, acompanhe. né? Então, assim, tem, um, tem uma, uma forma de você saber que aquilo lá foi para alguém fazer e que veio para você aquilo. Então, um exemplo claro para vocês terem. Como que eu uso o meu e-mail? O meu e-mail tem um arrobazinho lá em cima, que fica lá em cima, que é delegados. Então, se vem um e-mail para mim e não é meu, é para uma outra pessoa, ou do meu time, ou de uma outra empresa tal, eu envio para essa pessoa, falo e jogo em delegado. Está delegado para alguém. Uma vez por semana ou duas, eu vou lá em delegados e dou uma olhada. Eu, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vou lá e pergunto fulano, e aquilo lá, está certo? Não, já está beleza. Tiro do delegado, arquivo. Então, esse é um exemplo simples de falar só do e-mail, por exemplo, que é um, que é um negócio que nos dá uma dor de cabeça, né? E se você deixar tudo no inbox, ou tudo em arquivo, ou tudo em afazer, ou tudo, você não vai saber se aquilo lá depende de alguém ou não. Se aquilo lá é para você fazer, se você mandou, quando você mandou, que pé tá isso e tal. Então, façam isso. Criem o seu, a sua forma de acompanhar o que está esperando alguém fazer. Tá ok. Você faz também assim, Wander?
1: É isso aí. A, a forma de eu acompanhar o que as pessoas vão, fa- estão fazendo, exatamente colocando na, na caixa que for, dos itens que foram delegados. Né? Então, semanalmente eu, semanalmente, eu verifico essa caixa de itens que foram delegados e verifico o andamento com as pessoas responsáveis. Então, essa é a forma que eu encontrei de, de gerenciar as coisas que eu deleguei sem ficar perdido. Uma outra forma também de classificar nossas tarefas e, e projetos dentro desse sistema, no qual nós estamos narrando agora, é o sistema, é você trabalhar com contextos, né? Imagine que você tenha 10 ligações para fazer e cinco e-mails para passar. Obviamente, se você fizer uma ligação, passar um e-mail, fizer outra ligação, passar outro e-mail você vai ser muito menos produtivo do que se você fizer as 10 ligações ao mesmo tempo, que você já vai estar com a energia concentrada em telefonar. Então esses contextos servem como ferramentas necessárias para que você execute suas tarefas. Então contextos seriam computador, é, o smartphone, o e-mail, um, um site específico no qual você tem que, sei lá, fechar o seu relatório do mês, então é na internet da empresa. Então, isso são contextos. Uma outra forma também de classificar ah, as tarefas é com o tempo disponível, de acordo com o tempo que você tem disponível para executar aquela tarefa naquele momento. Por exemplo, você está na fila de um banco, você tem ali dois, três minutos, você pode responder alguns e-mails, mas não vai dar tempo de você assistir um episódio daquela série que você está acompanhando, que está maratonando. Uma outra forma também de classificação seria o local, especificamente. Por exemplo, toda vez que você vai ao centro do Rio de Janeiro, você tem que, sei lá, passar no banco. né? Então, quando você estiver ali nas redondezas do centro do Rio de Janeiro, todas as tarefas que você tem que fazer ali por perto, elas vão aparecer no seu sistema. E com isso você não fica preocupado em perder nenhuma tarefa. Todas as tarefas vão pular nitidamente na sua frente, no contexto adequado para que você as execute. Então, esse é o benefício de ter um sistema funcionando, confiável, de acordo com as indicações do David Allen, né? de acordo com a metodologia GTD. Não é, Eduardo?
0: Então, isso é muito legal, porque vamos voltar lá no início. Caixa de entrada. Então, da caixa de entrada até todo esse processamento que a gente está falando, essa forma de você fazer esse input dessas informações é sua. Então, por exemplo, o que, que eu faço? Mentalmente, eu já sei que eu tenho que colocar o contexto, o tempo que aquilo lá mais ou menos vai durar e onde eu vou estar. Então, por exemplo, eu preciso mandar um e-mail para o Wander, de, vai demorar uma meia hora para eu escrever um e-mail complicado, uma análise que eu vou fazer aqui que eu tenho que mandar para ele. Então, eu vou lá, computador, 30 minutos e em casa, por exemplo, que eu tenho que fazer isso em casa. Então, quando eu estiver em casa, no computador eu vou lá e digito casa, computador e tenho uma hora, sei lá, 40 minutos. Eu vou digitar lá, 30 minutos e uma hora. Vai me aparecer tudo que eu tenho que fazer que demore uma hora, que demore 30 minutos, vai me aparecer lá. Aí eu não vou ficar refém da tarefa, eu vou escolher o que eu posso fazer. Tudo isso que a gente está falando, gente, não tem tem data, não tem hora. Nós estamos falando de projetos, tarefas e atividades que você colocou que que não são urgentes, que você tem um prazo para fazer e que você vai, ou como você vai olhar seu sistema regularmente, constantemente, você não vai perder isso, não vai ficar lá três meses parado. Agora, se você tem um médico amanhã às duas horas da tarde, ele tem que estar na sua agenda amanhã às duas horas da tarde. Então, às duas horas da tarde de amanhã, você não vai estar no computador, não vai estar na rua, não vai estar no trabalho vendo, vendo o que você tem que fazer no, no GTD. Você vai estar no médico. Saiu do médico ou está esperando para entrar no médico, a gente fica lá no consultório uma hora, meia hora, duas horas, três horas, depende do médico. Você vai fazer o que ali? Opa, abre o telefone e coloca lá. Telefone, por exemplo. O que eu tenho que fazer no meu telefone? Ligar para o Vander, ligar para o banco, ligar para não sei o que. Liga. Você Você vai produzir 20 minutos, meia hora, uma hora, o que for disponível. Entendeu? Então, ou então, se você sabe que vai demorar um pouco mais, você abre o seu computador em algum café, em algum lugar. Não, eu tenho aqui uma hora livre entre uma reunião e outra. Tempo disponível, uma hora. Vai te aparecer uma lista com cinco, seis coisas ao mesmo tempo para você fazer. Escolha uma e seja feliz. É assim, Wanda?
1: Exatamente, Eduardo. É desse jeito aí que a gente trabalha, né? E a gente consegue ir dando conta de todos os nossos projetos. O método GTD, ele, tem, ele é dividido em cinco etapas bem fáceis, né? Você tem que capturar, né, como eu já falei, jogar tudo na sua caixa de entrada Processar esses itens na sua caixa de entrada Depois de processar esses itens na sua caixa de entrada, você vai organizar né, Esse item é do projeto X, esse item é do projeto Y, esse item é de um projeto que vai ser incubado Então isso é organizar Depois você faz uma revisão e por fim, executa, né? porque não adianta nada você ter todas as, tra- as tarefas organizadas, bonitinhas e hierarquicamente, em contexto, se você não pegar e executar. O sistema não vai executá-las para você. Então, para a gente finalizar, o, a, o, a cereja do bolo é a execução. Sempre foi a execução. O que vem antes vai te ajudar a executar de uma forma mais organizada e mais produtiva.
0: É isso aí. Porque, assim, vale ressaltar, a gente tem... Cada pessoa tem a sua hora mais produtiva, tem a sua hora que tem mais energia. Esse negócio de manhã manhã eu produzo mais, de manhã é melhor. Isso Isso é individual, tá, gente? Então, assim, estudos mostram, a psicologia mostra, a medicina mostra que não existe esse negócio de ser produtivo de manhã à tarde ou à noite, ou de madrugada. Isso é a pessoa que ela é mais produtiva no horário que ela é mais produtiva. Então... eu por exemplo sou mais produtivo à noite, sei lá, então eu prefiro fazer isso aqui a hora que eu vou pra cama dormir, eu pego meu computador e quero dar uma olhada como que tá programar meu dia de amanhã tal. uma pessoa mais matutina que gosta de fazer mais coisas de manhã, não vai conseguir fazer isso ao dormir, ela vai ter que fazer isso ou logo que acorda, então ela inverte ela pode fazer isso às 6 horas da manhã e eu acordo às 7, 8 e faço isso à noite às 11, então gente, coloquem isso na cabeça, não existe as pessoas são diferentes ninguém é igual Então, cada pessoa reage a estímulo, a energia e tal, diferente da outra. Então, a primeira coisa que você precisa descobrir, isso é importantíssimo, fundamental em produtividade, descubra o seu horário de produção. Que horário que você produz mais? Que horário que você se sente melhor? Que você tem mais energia? Energia é tudo para um projeto. Se você tiver um projeto lá que demanda uma energia alta, Você coloque, categorize isso no método. Energia alta. Você sabe que ali vai demandar de você uma energia alta. E aí quando você se conhece, você sabe que você é um cara que de manhã você produz mais, e você tem mais energia, senta no seu computador e abre lá. Energia alta. Vai aparecer duas, três coisas para fazer. Escolhe uma e mata uma delas. Deixa a outra para outro dia. Então, gente, isso aqui tem um poder que... só tem eu Eu falo uma coisa há muito tempo. Eu fui obrigado, no bom sentido a começar a ler e estudar a produtividade e a ser produtivo. Porque eu não era. Eu acho que todos os, os caras que, no menos que eu conheço, que eu leio, que que eu, que eu converso, são pessoas que não eram muito produtivos. Se você é muito produtivo, você acaba não, não precisando né, de ter tanto envolvimento assim. Você vai levando e tá ok. Poucas pessoas vão se vão se interessar em estudar e a fundo. E eu não. Eu tinha dificuldade. Eu, na profissão, principalmente, na minha, minha, minha carreira, eu conheci a ter mais responsabilidade, só que eu não consegui evoluir igual na parte de organização. Então eu me desorganizava e tinha gente, tinha os pares para trabalhar, tinha subordinado, tinha mais gente, tinha empresa e tudo. E comecei a derrapar um tempo. E aí num processo aí de interno que teve né, numa empresa que eu trabalhei, eles mostraram que isso era um ponto que eu tinha a melhorar. Foi quando eu comecei a buscar, estudar, comecei a buscar com internet, hoje é... É um caminho vasto, inclusive o podcast que vocês estão ouvindo agora, nesse momento, fala sobre isso, né? Conteúdo gratuito aí para vocês. Então, é, a gente tem que ir atrás, assim. Agora, dá trabalho fazer tudo isso? No começo, eu posso dizer para você que vai ser um pouco desconfortável. Pode ser, para algumas pessoas. Porque você vai ter que ter esse hábito. Se não for hábito, se não for rotina, você vai se tornar um procrastinador. Eu te garanto disso, que você vai perder muita coisa. Você não vai saber a hora que você chegar no escritório, abrir o computador ou na sua casa, que você estiver em home office lá, abrir o computador de manhã. O que, que eu faço agora? Aquela pergunta, né? Ah, vou ver e-mail. Ferrou. Che- chegou dois, três e-mails importantes lá, uma bagunça, acabou com o seu dia. Então, assim, esses e-mails vão chegar. Não tem como, não vão deixar de chegar. Mas se você tem o um dia estruturado, o que, que você tem que fazer... Para que, que você tirou aquele dia, qual que é o foco do dia seu, cara, vai te ajudar muito. Vai por nós, né, Wander?
1: É isso aí. A melhor coisa que você pode fazer por você mesmo é se organizar e ser mais produtivo. É então, isso aí. Pra, então vamos é, as dicas, Eduardo? É, nós vamos... Então, com pessoal. como a
0: gente... Só, só recapitulando, a gente não entrou muito em detalhe, a gente não falou muito do que é capturar, o que é processar, como que organiza, como faz revisão, porque é, a gente ia ficar aqui uma semana, né, Wander, falando. É uma Exatamente, coisa. Que, é uma vamos coisa deixar que... isso para o próximo episódio, isso.
1: que isso nós vamos detalhar como implementar esse sistema utilizando o Todoist, que é uma ferramenta que a gente já utiliza há algum tempo e tem nosso sistema implementado nela. Então nós vamos explicar para vocês no próximo episódio como implementar o sistema de vocês dentro do Todoist. Hum.
0: algumas dicas. É, então assim, a, a dica do dia de hoje é fundamental para você começar a trabalhar com essa metodologia, ler o livro do David Allen, que vai estar tá aqui nas notas do episódio, tem o um link para você para você comprar, tem arquivo digital e tem em, em, em papel, pelo menos hoje que a gente está gravando, né não sei se você está ouvindo em 2064, não sei se vai ter, mas hoje em 2017 tem o livro dele na, na, nas versões Digital e papel, né? Eu recomendo que você compre papel. Eu acho que é o tipo de leitura importante para você ter no papel, acompanhar e, e fazendo rabisco ali, vendo. É lógico que cada um tem o seu método, né? Mas o papel, nesse sentido de organização e produtividade, ele ajuda muito para você estar tá ali vendo o livro e, e fazendo as anotações, e acompanhando. Volta, vai para frente, ver como que foi. Esqueceu? Eu acho que ele é um pouco mais prático, tá? Nesse sentido. Eu adoro o livro digital, mas nesse caso, eu recomendo o papel. E pratiquem, gente, não tem outra forma. Para você ser produtivo, você tem que começar. Para você ter um método e seguir um método, você precisa fazer. Você pode até não gostar, mas você tem que tentar. E a nossa dica é, leia o livro e comece a fazer do básico. Então assim, pegue algumas coisas do seu dia a dia, algumas atividades, algumas coisas e implemente o método nesse dia a dia. vá tocando isso daí, vai colocando tudo lá na sua caixa de entrada, você vai ver que hora que chegar no final do dia, sei lá, você começou de manhã, a hora que você parou para almoçar, você vai entrar na sua caixa de entrada, você vai ver, tem 15 coisas lá. Você fala, opa, realmente, isso aqui não ia guardar na minha cabeça nunca, não ia saber onde estava, está tudo aqui. Uma hora eu organizo, a hora que eu tiver uns 10 minutos aqui. E organize isso. Vai estar tudo às claras lá. É isso, né, Wander?
1: Exatamente, Eduardo.
0: Então, aí a gente, então deixa para vocês aí o livro, e aí a gente está no próximo episódio, a gente vai falar bastante sobre o To Doist, porque é uma ferramenta que eu uso há muitos anos, o Vander também, é uma ferramenta que vem passando por evoluções ao ao longo dos anos, muito legais, tem um pessoal de suporte bacana, tem um blog que tem notícias muito legais também, que eles estão bem ativos aqui no Brasil agora, e... Então é isso, nós vamos mostrar que mesmo com uma conta gratuita, uma conta free, você consegue fazer bastante coisa, você consegue começar no método, entendendo o método no começo. E é lógico que depois você pode assinar, porque tudo que é bom a gente precisa valorizar e e manter né, a a continuidade desses projetos que a gente está usando. E o tanto que eu uso, eu pago com gosto, porque... Eu fico, esse software fica aberto o dia todo, o celular, na noite, de manhã, então eu acho que se diluir isso pelo investimento, por horas que eu uso, é, realmente é, é muito bom, e quem sabe não tem os promo codes aí, né Wander?
1: É isso aí, nós temos aí, nós pedimos aí pro pessoal do isso alguns códigos promocionais, e tão logo ele nos encaminha esses códigos, a gente vai disponibilizar para vocês na nossa página do Facebook, e nos links aí do episódio, ok?
0: Beleza, então. Um forte abraço, gente. Tchau, tchau. É isso aí. Então, fica aí, nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima. Um abraço.